0: Olá, seja bem-vindo ao EscutaCast. Eu sou o Faisal Raja. E eu sou o Nicolas Najar. E o programa de hoje é um especial que fizemos em colaboração com os professores homenageados da Turma 147 da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, como forma de agradecimento aos formandos. Gravamos mensagens abordando vários tópicos que vão de resiliência, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida e até mesmo dicas práticas para quem está entrando na vida profissional agora.
1: Fiquem então com as mensagens dos homenageados. Começando com a da Paraninfa da turma, Silvânia Pimentel.
2: Os meus queridos afilhados e futuros colegas. É, é difícil dar um conselho quando a gente se acha imperfeita só para mim foi imperfeita. Alguém que errou muito e ainda erra muito. Alguém que aprendeu a fazer um transplante hepático mas morre de orgulho mesmo é de ficar ensinando vocês a tirar bolinha lá na cirurgia ambulatorial. É alguém que não tem vergonha de entrar numa briga pelos seus alunos e às vezes até com eles. Enfim, então o conselho que fica para vocês agora é sejam felizes, tentem ser felizes. A pessoa feliz faz bem ao mundo, eu tenho certeza disso. E para ser feliz você tem que acreditar naquilo que você faz. Ter um propósito, ter suas opiniões e lutar por elas. Mas também saber que às vezes você tem que desistir porque tem coisas que não tem como mudar. Para ser feliz, você deve seguir com a certeza de sempre tentar fazer o que você acha que é o certo, com a humildade de perceber as suas imperfeições e uma força imensa para aceitá-las. É difícil você aceitar que você não é perfeito. E talvez você não precise mudar. As suas imperfeições e qualidades próprias te fazem ser o único que você é. E, finalmente, para ser feliz, eu acho que você tem que ter muita fé fé no grande amor que você carrega no seu coração, o maior e mais fiel Deus que existe, o amor pela vida o amor pela sua própria vida lembre-se que a sua existência deu sentido à vida de outros que a sua existência dará a vida a outros, e acima de tudo a sua existência ajudará a manter a vida até que ela seja digna então boa sorte a todos vocês e lembre-se que vocês sempre encontrarão aqui uma amiga e uma pessoa que pode de vez em quando dar algum conselho um
3: abraço. Olá, queridos alunos, é, meus primeiros alunos da cirurgia pediátrica aqui na UFPR, em breve colegas, é, quem fala é Camila. É, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito não do ser médico, mas do ser humano. Né? Ah, em relação realmente à qualidade de vida, que nós médicos buscamos tanto e às vezes tão difícil de ser alcançada, mas o cuidar de si mesmo, né? o cultivar né, de nós mesmos, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente. né? Lembrar que para cuidar dos outros, nós precisamos estar bem. E nós devemos sempre prestar atenção às pessoas ao nosso redor. né? O nosso mundo extra-muros hospitalares é muito importante para manter a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Então, cuidar das pessoas que a gente ama, dar atenção à nossa família, aos nossos amigos, isso é muito importante. Às vezes, o nosso dia-a-dia corrido acaba engolindo a gente e a gente vai simplesmente vivendo. Né? sem estar realmente tendo uma vida bacana, de qualidade e é isso que a gente precisa é, prestar atenção para não acontecer tentar, e eu sei que é muito difícil e até hoje eu mesma luto com isso, né? ter um balanço entre o trabalho o lazer, a nossa família e na medida do possível conseguir viver bem quando a gente não está sendo médico, quando a gente está sendo apenas humano. Eu desejo que vocês tenham uma vida plena, não só como médicos, mas como seres humanos, que vocês todos sejam muito felizes e no que precisarem podem contar comigo. Um abraço.
0: Olá, quem falei é de Marte, seu ex-professor, agora colega e eu gostaria de desejar a todos vocês que tenham uma carreira com muita paz mas a paz para um médico não é uma coisa que vem a, na sorte ou que vem ao acaso ela vai ter que ser conquistada e como vocês vão lidar com pessoas e com vidas de pessoas e vocês vão tratar muitas e muitas pessoas e como seres humanos que somos vocês não vão acertar sempre nós nunca vamos acertar sempre logo, mais cedo ou mais tarde vocês vão machucar alguém E nesse momento você vai ter dificuldade de encontrar a paz. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês... Como uma última conversa de professor para aluno... Porque nas nossas próximas conversaremos de colega para colega... É que o paciente merece aquilo que de melhor você pode fazer. Nada vai te trazer mais paz do que saber que você fez o seu melhor. Além do paciente merecer isso... É a única coisa que vai te trazer conforto na hora que as coisas não darem certo. Você saber que tudo que foi possível ser feito, você fez. Você vai descansar tranquilo, porque você sabe que nem sempre tudo acontece do jeito que a gente queria. Então, a gente se vê na formatura, nós nos vemos agora nas próximas semanas que são de festa e comemorações, mas quando adentrarem com a vida com o CRM, façam o que vocês podem fazer de melhor, porque o paciente merece e porque eu quero que vocês tenham paz.
4: Aqui é o Eduardo Martins. Covardes, médite. Para onde vais, médico? Para onde vocês vão? O que se espera de um médico? A prática da medicina combina ciência e arte. O papel da ciência baseado na tecnologia, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, é claro na medicina, é fácil de se entender. Já o bem usar desta ciência, numa combinação de conhecimento médico, intuição, julgamento, fazem a outra parte, que é a arte, o ars curandi. Há necessidade de habilidades técnicas, conhecimento médico, entendimento humano que sejam utilizados com coragem, humildade, tato, sabedoria, simpatia e firmeza, sempre em busca da cura e alívio do seu semelhante. A crise atual que a nossa medicina enfrenta não é só financeira, não é só sobre insuficiência de recursos e ineficiência nos gastos. O problema é outro. Hipócrates dessacralizou a medicina resgatou-a dos deuses e o entregou aos homens e à razão. E o avanço da medicina no último século foi sem precedentes e maior do que em todos os séculos anteriores. O nosso raciocínio cartesiano foi elevado à máxima potência. O homem expandiu as fronteiras do reino do bem-estar e adquiriu significativo controle de boa parte do reino das doenças. Doenças outrora fatais hoje são curáveis. As pessoas são mais sadias e vivem mais do que nunca. E apesar desses avanços, o doente está sendo esquecido e as doenças cada vez mais investigadas, como se o barro fosse desprovido de espírito. A obsessão terapêutica em busca da cura nos afastou dos pacientes e o descontentamento com os médicos nunca foi tão visível. Uma medicina que já foi sacralizada com místicas de solidariedade e compaixão agora é humana, demasiadamente humana. Cultuamos o desempenho e a eficiência, idolatramos o trabalho e a competitividade. Creio que esta séria crise da medicina só em parte se relaciona com os custos crescentes e com a esculhambação social subdesenvolvida que vivemos. O problema é mais profundo. A medicina perdeu um pouco de seu rumo. Estamos esquecendo que uma boa relação médico-paciente do ponto de vista humanista é tão importante quanto os mais sofisticados métodos de diagnóstico e tratamento. O barulho das novas tecnologias atrapalhou o silêncio necessário para a arte de curar. Não poderemos nunca dizer que, para curar, as simetrias precisas e a previsibilidade da ciência devam ser abandonadas. Não, muito pelo contrário. A melhor cura será aquela que casar a arte com a ciência, quando corpo e espírito forem reexaminados juntos. Há necessidade então de um compromisso hipocrático franciscano com médicos prudentes e com compaixão que dividam a dor do próximo e atuem com justiça em busca de uma qualidade de saúde para todos. Há necessidade de uma franca revolução, uma revolução a la Nicolau Copérnico, onde o centro do universo da medicina deixe de ser a doença e passe a ser o doente. E pode ser que nos dias de hoje, com a formatura de vocês, seja um ponto de mudança nesse rumo da medicina moderna. Usando as palavras do poeta Horácio, espero que no futuro a minha lápide também possa dizer não morri inteiramente, que um pouco de minhas ideias e pensamentos tenham ficado em vocês, pois então vão e cumpram a sua missão, sejam amantes da paz e do bem, que Deus os acompanhe.
5: Oi, amados, é a Nath, me pediram para falar algo para vocês, o que, que eu tenho para ensinar para vocês, né? Estou super orgulhosa, vocês são incríveis, e, e eu pensei, assim, nas coisas que eu aprendi na residência, que a gente não aprende na faculdade, e eu, então, separei cinco grandes dicas para vocês. A primeira é olhar para o paciente, nem sempre o paciente que está bem no monitor, está bem de fato, nem sempre o paciente que está mal no monitor está mal de fato. Então, claro que a gente olhar os parâmetros é super importante, mas olhem para o paciente de vocês e confiem no sexto sentido de vocês. É, isso é o mais importante, já tive experiências horríveis de só olhar para o monitor, então não quero que vocês passem por isso, olhem para o paciente e confiem no que vocês acham. A segunda dica é não invadam paciente à toa, não passem som no paciente, não coletem o laboratório diariamente para paciente que não precisa. Pensem que pode ser um dia vocês, o familiar de vocês, e que é horrível ficar invadindo gente à toa. Então, leve em consideração se há necessidade mesmo de invadir o paciente. Uh, diurese e creatinina são coisas super diferentes, então o paciente que vocês acham, a terceira dica é o paciente que vocês acham que tem alguma disfunção renal, não olhem para creatinina. A creatinina vai demorar muito para alterar, olhem para a diurese, o paciente que está seis horas sem urinar, isso é insuficiência renal aguda, mesmo que tenha uma creatina de 0,8. A quarta dica é que ninguém nessa vida merece passar dor, então não desistam de tratar a dor do paciente de vocês. Começaram com a Dipirona não resolveu, foram para o Cetoprofeno e não resolveu, foram para o Tramal não resolveu. Façam ali 2 miligramas de morfina, 1 um miligrama de morfina, mas não deixem ninguém passando dor. E a quinta dica, que acho que é a mais importante, vocês vão ver durante a vida de vocês, ambulatorial, na emergência, durante a residência, que chega uma hora que a gente está muito cansado e muito impaciente. É... Você começa o teu dia bem, mas às quatro, cinco horas da tarde, você já está cansado de explicar as mesmas coisas e de muitas vezes ver que ninguém está entendendo o que você está explicando. E a gente fica impaciente, a gente quer não explicar mais nada, a gente quer terminar logo a consulta, a gente quer ir para casa. Mas, assim, o que eu acho o mais importante e que eu acho que é o motivo pelo qual a gente escolheu essa profissão é, é ter compaixão e amar o outro e respirar fundo e explicar uma vez, duas vezes, três vezes, até que ele entenda para a gente realmente fazer a diferença. Porque prescrever um medicamento é muito fácil. Qualquer macaco bem treinado consegue prescrever um, um inalapril, uma hidrocloro, uma dipirona. É, mas é o amor, é o cuidado, é a intenção de cuidar que a gente tem que realmente faz a diferença. Então, nessas horas que vocês estiverem mortos e que vocês só quiserem ir para casa, lembrem de mim, respirem fundo expliquem mais uma vez, tá bom? Parabéns pela formatura, eu espero que vocês tenham um caminho lindo pela frente, que vocês realizem o sonho de vocês e agradeço pela homenagem, vocês vão estar sempre marcados na minha vida também. Um beijo.
6: Olá, queridos colegas, aqui quem fala é o professor Rogério de Fraga, acima de tudo o amigo Rogério, é Uma pessoa com quem vocês já puderam contar como profissional e espero que possam contar ao longo de toda a carreira, toda a vida de vocês, também como amigo. É, como amigo e como profissional do ensino, gostaria de compartilhar com vocês é, uma grande pista para que você se sinta e para que você reconheça é, o sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Muito importante na vida é ter um propósito. O propósito é a intenção de realizar algo. Realizar é tornar real. Você já tornou real tua aprovação no vestibular, tornou real agora a finalização do curso médico, entrará no mercado de trabalho e vai tornar real ainda muitas coisas. Então é muito importante que você conheça como você constrói os teus resultados. É, preste atenção em como você executa, tente conhecer os teus processos e à medida em que você for conhecendo os teus processos, como você obtém os resultados, você passa a regular aquilo que precisa ser melhorado, aprimorar aquilo que está dando certo. Quando você presta atenção, quando você regula, você transcende a condição anterior. Esse é o processo de aumento da consciência, esse é o processo é, de plenitude na vida, que é o que eu desejo para vocês. Muito boa sorte e que vocês encontrem e executem o propósito de vocês.
7: Caros formandos da turma 147 da UFPR, meus colegas, aqui é o Dr. Alexandre Grentavares. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por mais essa etapa conquistada. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre resiliência. Muitos desafios surgirão ou já surgiram em nossos caminhos. Mas junto desses desafios poderão surgir situações adversas, obstáculos, e é com o passar do tempo que vamos nos adaptando a essas novas situações. Essas novas mudanças, algumas vezes, nos levam a enfrentar o estresse, a se deparar com situações adversas não previstas no nosso dia a dia. A resiliência tem a ver com a nossa habilidade de se estruturar, de se adaptar frente a essas situações estressantes. É uma habilidade que algumas vezes se atinge com o tempo, que se adquire com o tempo e que é desenvolvida por cada um de nós. Algumas vezes com maior facilidade, outras vezes com maior dificuldade. No fim, resiliência é uma habilidade que vamos desenvolvendo com o objetivo final de retornar ao nosso eu original, ao nosso estado original, principalmente após passarmos por situações inesperadas. Uma pessoa resiliente é aquela que mesmo frente aos obstáculos, às dificuldades, consegue lidar com os problemas e superá-los, sem ceder ao estresse. É saber resolver os problemas. Aprender com esses problemas, aprender com as dificuldades, sem abandonar o nosso próprio eu, mantendo o nosso equilíbrio. Por fim, resiliência é a nossa capacidade de se reorganizar frente aos desafios, buscando nossos objetivos sem que afete a nossa autoestima. Um grande abraço a todos, do amigo Alexandre.
8: Olá, meus queridos alunos, é a professora Débora Chong da pediatria quem fala. Olha que bacana, vocês estão vivendo um dos momentos mais importantes das vidas de vocês, onde um mundo de oportunidades abre-se à frente de vocês. Queria deixar aqui algumas mensagens, as mensagens que, habitualmente, eu gosto de passar para vocês nesse momento da vida e nesse momento de tanta confraternização, de tanta festa, mas também de tanta reflexão. Basicamente, são três mensagens. Sejam muito gratos, trabalhem muito e comprometam-se. O que, que seria isso, então? Sejam gratos aos seus pacientes, seus pais e amigos que os acompanharam por toda essa trajetória. Sejam gratos à universidade que os formou, que, tenho certeza, muito orgulha-se de tê-los como seus egressos. Trabalhem muito, meus queridos, muito. dá a dar vocês uma identidade, um sentido para viver, Trabalhem muito mais do que trabalhariam somente para ganhar dinheiro. Trabalhem por amor. Comprometam-se. Importem-se. O que faz a diferença, meus alunos, entre dois médicos tecnicamente excelentes é o quanto um deles, de fato, se importa com seu paciente, se envolve com o seu problema de corpo e alma e tenta, de todas as maneiras, resolver o seu problema. Nada, meus queridos, nada me dará mais orgulho do que vê-los atuar com ética e humanidade por onde vocês passarem, seja qual a especialidade vocês venham a escolher. Desejo a vocês, de coração, como uma mãe deseja um filho, muita saúde, muito sucesso pessoal e profissional. Nos encontraremos muito por aí, por todos os hospitais, unidades de saúde, centros cirúrgicos... E eu gostaria muito de vê-los felizes, comprometidos com o trabalho e sentindo aquela realização pessoal e profissional que vocês
9: merecem. Um beijo grande com muito carinho. Meus queridos colegas e eternos pupilos, aqui é a prof das lagartas, que hoje viraram borboletas. Queria dizer três palavras mágicas. Paixão, generosidade... E sensibilidade. Exerço a medicina com paixão. Assim, vão agir sempre de forma intensa, sempre tentando acertar e fazer o melhor. Mesmo que não dê certo, sempre vai ter valido a pena. Sejam generosos com os pacientes. A atenção, o carinho, o vínculo vão ser o melhor remédio para eles, tenho certeza. Mas não esqueçam, é muito importante, de serem generosos com vocês mesmos, para se manterem saudáveis. Não sejam muito autocríticos, não se cobrem demais. Se achem bacanas e fora da curva, porque vocês realmente são. Separem tempo para a família, para os amigos, para o lazer e para o ócio. Usem todos os sentidos, olhem, sintam, ouçam os pacientes. Eles vão passar para vocês todas as informações necessárias. E por fim, se escutem, porque não só na medicina, mas em tudo na vida, a resposta vai vir sempre de dentro de vocês. Sejam muito felizes, estarei aqui torcendo e pronta para ajudar no que for preciso.
10: Um beijo. Olá, formandos. Aqui é a professora Marta Remy e eu gostaria de deixar umas palavras para vocês. Nesse momento de celebração da formatura, eu penso que muitos estão passando por uma mistura de sentimentos. Entre a alegria de terminar a faculdade e a ansiedade, a sensação natural de insegurança, porque a partir de agora vocês estarão assumindo o controle da sua vida profissional. Alguns de vocês poderão estar apreensivos com a sensação de que todo mundo ao meu redor acha que eu sei tudo e eu acho que eu sei tão pouco. Vocês sabem que essa sensação de não ser bom o suficiente comete muitas pessoas. E eu confesso para vocês que eu mesma me identifico com ela. Mas pelo lado positivo, essa insegurança deve motivá-los sempre a continuar estudando, se aperfeiçoando. Lembrem que é na consciência das nossas fraquezas que reside a nossa força. Quando nos sentimos seguros demais, nós podemos às vezes nos descuidar e acabamos cometendo erros. Então tenha humildade em admitir suas dificuldades e não hesitem em pedir ajuda aos colegas de vocês. Por fim, eu desejo do fundo do meu coração que daqui a 10, 20, 30 anos de profissão vocês ainda possam dizer eu ainda sou feliz pela minha escolha. Um abraço carinhoso em cada um de vocês.
1: Então é isso. Mais uma vez, parabéns aos formandos. Muito obrigado a todos os professores. Foi uma satisfação enorme produzir esse programa. Estiveram conosco os brilhantes Silvânia Pimentel, Edmar Filho, Camila faquin Rogério de Fraga, Débora Chong, Eduardo Martins, Alexandre Grem Tavares, Gisá Amaral de Carvalho, Marta Remy e Natália Guevara Teixeira da Cunha. Esse episódio contou com a participação de Gabriela Marrone, Faisal Raja e eu, Nicolas Najar, na direção, produção e apresentação. Esperamos que você tenha curtido esse especial. Acompanhe o escuta assinando nosso feed no Spotify ou nos outros agregadores de podcast, além das redes sociais, Instagram e do Facebook compartilhe o programa com seus amigos e fique ligado para o próximo escuta.